0: Привет, друзья! С вами Макс, и добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке для тех, кто изучает русский язык. Это первый раз, когда я делаю не только подкаст, но и видеокаст. Вы сможете увидеть этот подкаст на Ютюбе. Это первый такой мой опыт. Хочется, чтобы вы посмотрели, как это все происходит. Такой, чтобы между нами было больше контакта. Вы могли меня не только видеть, но и слышать. Поэтому, если вы слушаете этот подкаст, то в описании будет ссылка на видео. И вы также сможете посмотреть этот подкаст в формате видео на YouTube. Это первый для меня такой опыт. Напишите, что вы думаете об этом. Тема нашего подкаста «Как Владимир Ильич Ленин стал революционером». Надо сказать, что в нашем понятном подкасте есть определенная серия. Историческая серия «История России в двадцатом веке». И этот подкаст я делаю именно в рамках этой серии «История России в двадцатом веке». Мы уже говорили про Первую мировую войну, про Первую русскую революцию, про разные темы, но сегодня... Время поговорить об одном из самых главных, наверное, деятелей в России, да наверное, и в мире вообще. Это о Владимире Ильиче Ленине. Как он стал революционером? Как он встал на этот путь? Вот об этом мы сегодня будем говорить. Пролог. Хочу начать с небольшого пролога, потому что у меня есть короткая, забавная история, очень показательная история, когда я покупал вот эту книгу, которую вы видите здесь на видео. Она называется В и Ленин, полная биография. Очень хорошая книга, подробная книга о Ленине, и я ее заказал в интернет-магазине. Я заказал эту книгу и через день пришел в пункт выдачи, чтобы забрать свой заказ, чтобы забрать книгу. Меня там встретила женщина, где-то 45-50 лет, и она попросила штрих-код. Я показал штрих-код, она просканировала штрих-код, увидела мой заказ и принесла мне книгу. И когда она передавала мне книгу, она посмотрела на эту книгу и увидела там Ленина. Увидела «Владимир Ильич Ленин. Полная биография». Потом она посмотрела на меня, опять на книгу с Ленином, опять на меня, опять на Ленина, и удивилась. У нее в глазах было удивление. Она спросила «Простите, такой молодой человек, так Ленин?» Для нее было очень непонятно, почему, ну, как бы относительно молодой человек покупает книгу, вот такую толстую книгу с биографией Ленина. Ну и я ей объяснил, что я занимаюсь эм, э, контентом для иностранных студентов, которые изучают Россию, русский язык, которым интересно узнать подробнее про историю России и так далее. И она тогда сказала, а, окей, хорошо, понятно. (laughs) Хотя, наверное, лучше было бы сказать, я организую революционный кружок, и эта литература поможет мне совершить революцию. (laughs) Наверное, такой ответ ее бы шокировал. Но на самом деле эта история очень хорошо показывает или иллюстрирует отношение к Ленину сегодня в России. Дело в том, что старшему поколению нужно было обязательно в школе учить историю Ленина, историю коммунистической партии, Моя мама учила. И это все было э, довольно скучно. Это такая была рутина, скучная идеология. И поэтому для старшего поколения ну, это уже что-то такое ну, не очень интересное, так как с детства им постоянно говорили «Ленин, Ленин, идеология!» И люди просто, ну, как бы... Им это сейчас не интересно. Люди моего возраста чье детство или молодость прошли в 90-х годах, 90-е, начало 2000-х, для них Ленин — это символ старой коммунистической советской эпохи. Поэтому для моего поколения и поколения чуть постарше Ленин тоже как бы не очень интересен. Ну какой Ленин? Ну блин, это не современно. Да, это как какой-то устаревший вообще, э, не знаю, деятель, ничего интересного. В общем, коммунизм. Да, э, нет. Ну и, конечно, для совсем молодых людей для поколения зумеров, для них вообще непонятно, кто такой Ленин, какой-то дедушка, что-то революция, Ленин, непонятно. Зачем вообще о нем читать, говорить и что-то изучать? Даже наш президент Владимир Путин говорит о Ленине обычно в достаточно таком... Негативном ключе. Скорее в негативном, нежели в позитивном. Я помню, что Путин говорил, что Ленин не политик, а революционер. И что вообще современная власть в России не любит революционеров. Она, как мне кажется, больше склонна к монархии. Поэтому вот этих антимонархистов, революционеров, конечно, не любят. Не Ленина, не декабристов, которые были до Ленина революционеры. Потому что, ну, как бы они ломают Россию, нарушают, э, не знаю, естественный ход истории, если такой вообще есть. Поэтому... Получается, что если ты изучаешь Ленина сейчас, читаешь книги про Ленина, то ты как будто даже оппозиционер, (свы) в каком-то смысле, наверное. Вот. эм, Ну и понятное дело, что фигура Сталина сейчас наиболее обсуждаемая. Гораздо больше обсуждают Сталина, Вторую мировую войну чем Ленина и Первую мировую войну. Потому что события Второй мировой войны Сталина помнят люди. Моя бабушка хорошо помнит, как она жила при Сталине. Она что-то рассказывает. Она помнит ту эпоху. Она помнит войну. Но кто помнит Ленина? Это было более ста лет назад. Кто помнит Ленина? В реальности никто. Поэтому, как бы, Ленин сейчас на втором плане. Какой вывод я хочу из этого всего сделать? Вывод такой, что реально мы очень мало знаем о настоящем Ленине. О Ленине как о человеке. О Ленине как об исторической фигуре. Потому что чаще мы слышим о Ленине в каких-то крайних позициях. Там, Ленин плохой или Ленин хороший. И обычно это больше политика, нежели история человека, ну, которая больше похожа на реальность. Такая вот ситуация. Есть два полярных нарратива, которые мы можем услышать о Ленине. Один, этот то, что Ленин это вождь мирового пролетариата, основатель великого советского государства. Другой нарратив, что Ленин это метафизическое зло, человек, погубивший Россию. Он высказывал пораженческие пораженческую позицию, придерживался пораженческой позиции во время Первой мировой войны. Он хотел, чтобы его страна проиграла в Первой мировой войне. И вообще он брал деньги у немецкого генштаба и Ленина спонсировал Запад. И, в общем-то, Ленин — это зло. Опять же, две крайние позиции. И это больше политика. В этом подкасте я бы хотел э, дать краткую очень биографию Ленина, показать, что это был за человек в первую очередь. И, возможно, попытаться ответить на вопрос, как Ленин стал революционером. Почему обычный человек начал заниматься революционной деятельностью? И обязательно в следующих подкастах, друзья, мы поговорим э, об идеологии Ленина, ну, об идеях Ленина, в чем они были похожи с э, таким классическим марксизмом, э, в чем... Они отличались, чего хотел вообще Ленин, какое государство он хотел построить и что у него получилось. Так что обязательно слушайте э, наш подкаст, слушайте эту историческую серию «История России в 20 веке». Будем вкратце пытаться вместе разобраться в том, что э, происходило. А сейчас давайте краткая биография Владимира Ленина. Вообще, настоящая фамилия Ленина — Ульянов. Владимир Ильич Ульянов. Это его реальная фамилия. Лениным он стал только в 1901 году, а родился Ленин в 1870. То есть только в 31 год Ленин стал Лениным. До этого он был Владимир Ульянов. Ну... У Ленина было множество псевдонимов разных, но мы знаем его под псевдонимом Ленин. Это самый известный его псевдоним. Почему Ленин? Ну, есть разные версии, но одна из версий, что есть река Лена, и вот река Лена, поэтому Ленин. Да? Вот такая есть теория. Гипотеза, да, что Ленин в честь реки Лены. Вот так вот он взял этот псевдоним. Владимир Ленин, вернее, Владимир Ульянов родился в городе Симбирске. Симбирск. Сейчас этот город называется Ульяновск в честь Ленина, да, Ульяновск. Это город, который находится на востоке от Москвы. Это где-то 800 километров на восток от Москвы. И он находится между Казанью и Самарой примерно, этот город. Я, кстати, там не был. Очень интересно было бы там побывать. Родился Ленин в 1870 году. Давайте про семью Ленина поговорим, потому что это важный момент, Дедушка Ленина был крепостным крестьянином. Дедушка по линии отца. Он был крепостным крестьянином, то есть это самый низший слой социальный. Однако отец Ленина был уже государственным деятелем. Он был педагогом, он э, был инспектором, он контролировал деятельность школ, учителей. То есть, по сути, он, отец Ленина, сделал карьеру в государственной сфере, скажем так. А мать Ленина была дворянкой. Да, и отец получил титул дворянина. То есть, сам Ленин уже при рождении имел титул дворянина. То есть, Ленин был не рабочим, не крестьянином, он был дворянином. Он был из дворянского рода. Это важный момент. Так вот, мать Ленина была тоже дворянкой, и она была шведско-немецкого происхождения. Есть даже разговоры о том, что у нее были еврейские корни, и что у Ленина по линии матери тоже есть еврейские корни. Поэтому забавный момент, да, Ленин боролся с царизмом, боролся с царской властью, но он сам был как бы из, из, из дворянской семьи. Его семья была небогатой. То есть у них были деньги, у семьи были деньги, но не было какого-то прям богатства. Семья была достаточно большой, у Ленина было... Пять братьев и сестер. Его родители, как я говорил уже, отец работал в государственной сфере. И в целом его родители довольно лояльно относились к государству, к политическому строю России. Надо понимать, что это время... Конец 19 века. Это время, когда революционный э, накал растет. То есть революционные идеи, э, ну, в основном социалистические, разные разные, но социалистические, они набирают популярность. Потому что Капитализм э, в то время был совсем молодым, и были огромные проблемы видны Ну, на тот момент современного капитализма. И многие пытались решить эти проблемы э, с помощью другой системы. И вот Карл Маркс как раз э, говорил о социализме. Он хотел э, перейти на следующую ступень. Капитализм уже как бы не современный, у него куча проблем, нужно идти к социализму. Это уже следующая степень. Она позволит решить проблемы социального неравенства и так далее. То есть время таких революционных страстей. Но Ленин в тот момент в юности, в молодости не думал о революции. Он был... Он был очень умным ребенком, он окончил гимназию с золотой медалью, да, ему дали медаль, потому что он хорошо учился, и в целом ни о какой революции он не думал. Однако в его жизни произошел поворотный момент. Что случилось? Когда Ленину было 16 лет, Его отец умирает. Представляете, да, 16 лет молодой человек теряет отца. Отец умирает. Это трагическое событие для всей семьи, конечно. И через год, буквально через год, следует еще одно трагическое событие. Родного старшего брата Ленина убивают, казнят. Казнят через повешение. Что происходит? Почему казнят старшего брата Ленина? Дело в том, что старший брат Ленина, Александр Ульянов, очень образованный молодой человек, разбирается в науке, ведет научную деятельность, очень умный, в прошлом был преданный царю и государству, в какой-то момент начинает интересоваться революционной деятельностью. И брат Ленина, Александр, вместе с революционной террористической организацией, которая называется «Народная воля», совершает покушение на царя. Давайте немного поговорим про эту организацию «Народная воля». Это важно. Организация «Народная воля» в тот момент, наверное, главное, когда Ленин молодой, да, это главная революционная сила. Она часто использует террористические методы для достижения своих целей. Опять же скажу, в то время к терроризму было немножко другое отношение, не как сейчас. И многие, э, скажем так, э, интеллигентные люди, писатели, поэты, профессора в целом относились к терроризму как к единственно возможной борьбе, Потому что по-другому никак нельзя бороться с монархией, с царизмом. Поэтому использовали э, террористические методы. Так вот, эта организация, народная воля, да, воля народа, э, она занималась в том числе и терактами, террористическими актами, то есть убийством разных людей. Это была организация, она тоже была социалистическая. Позже народная воля превратится в партию. Когда в России после Первой революции появятся партии, то народная воля станет партией ССРов, партией социал, эм, господи, социал-революционеров. Да, С.Р. Социал-революционеры. Это будут конкуренты партии Ленина, потому что Ленин тоже социалист, но Ленин марксист. А народная воля, они немножко, у них будет различаться, будут различаться взгляды. Но об этом мы поговорим в следующих подкастах. Так вот, брат Александр, брат Ленина пытается убить царя. И, естественно, ну, не естественно, но у него не получается, и брата приговаривают к смертной казни. Брата и еще нескольких человек. И их вешают. Понятно, что для Ленина это, ну, представляете, молодой человек, да, 16-17 лет. Конечно, это только что умер отец, и сейчас убивают брата. Естественно, для него это очень сильное потрясение. Это очень сильное потрясение. Другое потрясение — это то, как общество отнеслось к казни брата Ленина. Дело в том, что после казни брата Ленина к семье Ленина Люди вокруг начали относиться по-другому. Как бы люди начали сторониться семьи Ленина. То есть как бы меньше внимания обращать к семье Ленина, не приходить в гости, не помогать, меньше общаться с семьей Ленина. Ну, потому что брат Ленина пытался убить царя. Надо не общаться с этими людьми. Надо их как бы бойкотировать. И Ленина в тот момент, это он, Ленин называл это трусостью, и он говорил, что ну как так? Как так? Почему почему люди такие трусливые? Почему они боятся общаться с моей семьей? Это на него тоже сильно повлияло. И есть легенда, легенда, советская легенда, о том, что после этого, этого события после смерти брата, Ленин произносит свою знаменитую фразу. Мы пойдем другим путем. Мы, то есть революционеры, пойдем другим путем. Мы не будем а, вот, заниматься такой террористической деятельностью. Мы не будем убивать да, вот так мы будем действовать по-другому. Ну и отчасти, наверное, это было справедливо, отчасти это было верно. Хотя, с другой стороны, ряд исследователей, историков говорят, что, возможно, Ленин отомстил царю. Царь, это был Николай, Господи, это был Александр Третий, кого пытались убить народовольцы. Значит, Александр Третий его пытались убить. Александр Третий убил, казнил брата Ленина. А Ленин через несколько лет, через несколько десятков лет убьет следующего царя, последнего царя Российской империи Николая II, Ведь именно большевики отдали приказ расстрелять семью царя и самого царя Николая II. И ну, тут это дискуссионный вопрос. Кто-то говорит, что Ленин лично отдал приказ убить царя. И это была его месть. Ну, не знаю. Может быть, это тоже легенда. Сложно сказать, но есть такой дискуссионный момент. Вот здесь мы подходим к вопросу. Стал ли бы Ленин революционером, если бы его брата не казнили? Хороший вопрос. Ну, многие, конечно, считают, что казнь брата стала поворотной точкой в жизни Ленина. После чего он начал заниматься, начал больше изучать... И марксизм, и вообще революционные идеи. Как это происходило? В этот год, это был 1887 год, Ленину 17 лет, и его брата казнят, а Ленин в это время поступает в Казанский университет на юридический факультет. Помните, да, город Симбирск или Ульяновск, он находится недалеко от Казани, и вот Ленин поступает на юридический факультет, он хочет стать юристом, и он поступает, несмотря на стресс, он поступает в Казанский университет, но уже через три месяца Ленина исключают из университета. Почему? Потому что Ленин, э, там там э, происходят студенческие волнения. Дело в том, что э, в этот момент в университете меняются э, преподаватели, и студенты недовольны преподавателями, там еще какие-то внутренние студенческие э, конфликты, и студенты начинают как-то протестовать, как-то высказывать свое мнение. И Ленин в этом принимает участие. То есть у него уже появляется такой дух протеста. И его исключают из университета. И дают ему статус э, «неблагонадежное лицо». И полицейским теперь нужно наблюдать за Лениным, потому что ну, он может делать что-то опасное, делать что-то против государства. Но, тем не менее, через несколько лет Ленин все-таки сдаст экзамены экстерном, то есть он не ходил в университет, но он сдал экзамены, и он станет юристом все-таки. Тоже есть дискуссионный вопрос, был ли у Ленина фактически диплом, юриста. Но это для нас не так важно. Важно, что Ленин э, начинает заниматься самообразованием. Он э, читает э, Чернышевского, известную книгу, э, наверное, вы знаете «Что делать?», известный роман э, Чернышевского. Чернышевский — это русский писатель, критик э, литературный, тоже революционер и, как его называют, теоретик утопического социализма. То есть Ленин начинает читать социалистическую литературу, изучать социализм. И, конечно, читать «Капитал» Маркса и другие книги, статьи, сочинения Маркса. Ленин начинает... Работать юристом, он начинает юридическую практику, и он переезжает в Санкт-Петербург. На тот момент Санкт-Петербург — это столица э, Российской империи, но юридическая практика Ленину не так интересна. Он начинает изучать Россию, изучать проблемы России, изучать э, какие-то социально-экономические процессы, экономику, политику и так далее. Он начинает думать, а что можно сделать, чтобы, чтобы улучшить а, в Россию, да? Конечно, все революционеры, а, они задумываются о хорошем, да? У них светлые идеи, светлые намерения. Сделать хорошо, сделать лучше, да? Сейчас а, у рабочих очень плохое... А, состояние, да, они мало получают денег, тяжело работают, капиталисты богатеют, а простые рабочие живут в нищете. Ну, как бы надо решать этот вопрос, а государство не решает этот вопрос, да, и, в общем, много есть проблем в то время, и Ленин начинает в этом разбираться. Конечно, в то время, это уже самый конец 19 века, марксизм становится очень популярным. Есть разные, как я говорил, разные как бы ветки социализма. И Ленину очень импонирует, очень нравится социализм именно в марксистской интерпретации. То есть он станет фактически марксистом, ну, до конца своих дней. Конечно, какие-то моменты он будет а, делать по-другому, не как классический марксист, но тем не менее. В это же время он женится на Надежде Крупской. А, у него начинается роман с девушкой да, по имени Надежда. И они не хотят жениться, потому что жениться означает идти в церковь, проводить ритуал, а Ленин и Крупская, они люди современные, социалистические, религию они отрицают, поэтому они не хотят официально жениться, но дело в том, что в то время Ленин начинает заниматься уже подпольной то есть нелегальной революционной деятельностью. Он пишет статьи социалистические, сочинения, участвует в дискуссиях, создает революционную группу, потом становится одним из лидеров партии. Да, когда появляются партии, он становится, одни... даже еще до этого, он становится одним из лидеров российской социал-демократической рабочей партии. Да? Партия РСДРП. И эта партия уже потом превратится в КПСС, Коммунистическую партию Советского Союза. То есть Ленин всегда был значимой фигурой в, марксистской, в группе марксистов. Вот, и, конечно, властям не нравится то, что делает Ленин, поэтому его ссылают в Сибирь, Потом он был в тюрьме, Ленин, и он даже был вынужден уехать за границу. Мюнхен, Лондон, Женева. Он почти 17 лет живет в эмиграции. Так вот, еще до эмиграции он не хотел расставаться с Надеждой Крупской, поэтому им пришлось пожениться, чтобы официально они были вместе и чтобы их могли ссылать вместе. То есть это было чисто чистой формальностью. Ну, друзья, подробнее о том, э, что делал Ленин во время первой русской революции, февральской революции, и о том, как Ленин э, совершил революцию э, или государственный переворот в 1917 году, мы поговорим в следующих сериях подкаста. Здесь я просто кратко расскажу, что... э, Ленину удалось совершить революцию, удалось взять власть в свои руки, удалось победить в гражданской войне, удалось удержать эту власть и удалось создать новое государство СССР. Подробнее мы будем говорить в следующих подкастах. Как закончил жизнь Ленин? Ну, ирония судьбы... эм... В 1918 году Ленин выступает на митинге перед рабочими, и в Ленина стреляют. Стреляют, и Ленин получает ранение. По официальной версии это сделала э, Фанни Каплан, как раз из партии СССР. И у Ленина это ранение сохраняется, плюс он начинает болеть, там много стресса, конечно, у него тяжелая uh, работа, тяжелая жизнь, и в последние годы у него ухудшается, ухудшается здоровье, и в 2000... О, господи, в 1000... Так, нет, в 2000... Стоп. В каком 2024 году, Макс, ты что, идиот? И в 1900... 24-м году Ленин умирает. И до сих пор, как ни странно, Ленин лежит в мавзолее на Красной площади. Вот в Москве можно пойти на Красную площадь, увидеть этот мавзолей. Наверное, сейчас можно войти внутрь все еще и посмотреть на Ленина. То есть Ленин сейчас мумия. Фактически. Почему это так? Ну, это сложный вопрос. Не знаю. Может быть, может быть, это все еще символ для многих людей, и может быть, современные власти не хотят как-то м- не знаю, заканчивать эпоху, да, типа убрали Ленина, эпоха закончилась, что-то вот. То есть, Не знаю. Сложный вопрос. Давайте вкратце поговорим про характеристику Ленина, что другие люди, другие историки, другие исследователи говорят о Ленине. Несколько тезисов. Во-первых, Ленин был человеком идейным. Очень идейным. Это был человек одной идеи. Он был очень целеустремленный. У него была цель... И он к ней шел, как ледокол. И любые средства были хороши для реализации этой цели. Поэтому мы можем сказать, что Ленин был расчетливым. Он все рассчитывал. Если сделать так, будет так, 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 так. Все планировал. Он был циничным, потому что если что-то мешало его цели... Ленин это устранял абсолютно бескомпромиссно, абсолютно безжалостно, да, без жалости. Он был безжалостным, это факт. Он шел к своей цели и, как говорится, лес рубят, щепки летят. Да? Означает, когда ты э, воплощаешь какую-то идею, то ну, неважно, что э, есть какие-то... Э, нюансы. Тут там люди погибают, тут что-то еще происходит. Это все неважно, так как есть идея. Тем не менее, он был достаточно гибким человеком. Он легко менял одну позицию на другую позицию. Может быть, это гибкость и сделала его успешным политиком, потому что он легко менял позиции. Сначала он был, он не очень любил крестьян, потом он стал рассчитывать на крестьянство, он не хотел работать, общаться с партией эсеров, потом он решил объединиться с партией эсеров. То есть он делал все, чтобы добиться своей цели. Он был прагматиком. Он был очень равнодушен к комфорту. У него не было каких-то там золотых часов или еще чего-то. Он одевался очень просто, как, кстати, и Карл Маркс. Ленин, Ленин ничего не покупал себе, каких-то там дома, яхты, не знаю, дачи. Однако он был мастером в том, чтобы найти деньги для партии. И есть множество мифов, что Ленин получал деньги от немецкого там генштаба и так далее. Но об этом мы поговорим потом. Ну и, конечно, фантастическая работоспособность. Друзья, фантастическая работоспособность. И я бы сказал, что высокий интеллект. Ну, это факт. Представляете, есть полное собрание сочинений Ленина. То есть если все, что написал Ленин, объединить, то будет 55 томов. То есть 55 вот таких примерно книг. 55 книг! <свят> <свят> то есть это огромное наследие. Ог- огромное наследие. 55 томов. Ну и закончу этот подкаст, наверное, я цитатой Эйнштейна. Что Эйнштейн говорил о Ленине. Эйнштейн говорил... Я уважаю в Ленине человека, который всю свою силу с полным самопожертвованием своей личности использовал для осуществления социальной справедливости. Его метод кажется мне нецелесообразным, но одно несомненно. Люди, подобные Ленину, являются хранителями и обновителями совести человечества. Вот такая вот цитата, друзья. В общем, мне бы не хотелось э, говорить «Ленин плохой, Ленин хороший». Надеюсь, что вам удалось сложить какую-то картинку э, о том, почему Ленин стал революционером, э, как вкратце проходила жизнь Ленина. Ну, об идеях Ленина мы поговорим, конечно, в следующем подкасте. Поэтому подписывайтесь на подкаст. Он есть на всех популярных платформах. Также транскрипцию для этого подкаста вы можете взять на сайте. Присоединяйтесь к нашей мембершип-программе. У вас будут транскрипции, дополнительные материалы и много всего интересного. Изучайте русский, Открывайте Россию, и до встречи в следующих подкастах. Пока. Ну что, дедушка Ленин, вот такая вот, да, у нас вышла история. Все я правильно сказал, ничего я не перепутал. Ну я надеюсь, ты уж извини, если что.